0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira.
1: Oi gente, começa agora mais um Trampapo. E o assunto hoje é muito, muito importante. A gente vai falar sobre os impactos da qualificação na sua carreira. E lembrando que o Trampapo não é uma entrevista, é um bate-papo entre pessoas muito qualificadas. Eu estou aqui como um mediador dessa conversa e você está como uma testemunha muito privilegiada. Lembrando que o Trampapo está no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast e também na landing page www.trampapo.com.br. E para falar do assunto de hoje, que é qualificação, a gente tem um time de especialistas muito bom aqui. Fernando Gaiofato é gerente de marketing aqui na Cato, formado em administração de empresas pela USP Ribeirão Preto, tem especialização e MBA em marketing digital. Seja muito bem-vindo aqui, Fernando. Obrigado. Fernando, tem uma pesquisa da Cato que ouviu mais de 230 profissionais de RH e mostrou que a carência de profissionais qualificados é a principal dificuldade na hora de selecionar alguém para uma vaga de trabalho. Quando a gente fala que é um grande problema, tem alguma porcentagem que mostra disso aí? Quantos por cento mais ou menos, enfrentariam essa dificuldade, de acordo com essa pesquisa?
2: Exatamente. Nós temos esses, é, essa pesquisa que foi feita aqui com a Cato junto com o nosso time aqui de, de BI. E a gente entendeu que nós temos aí por volta de 81% aí dos candidatos que têm grandes problemas quando eles não estão qualificados o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Essa pesquisa mostra que é super importante para o profissional é, tá focado na sua carreira, né? A gente trabalhando lá na, na Cato Edu também vê isso muito na prática, né? Nós temos diversos contatos com os nossos clientes e eles demonstram uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho justamente pela falta de qualificação. É, e a gente sente isso muito na prática. Quando os candidatos conseguem começar, pelo menos, a estudar, isso já gera um diferencial para eles no mercado de trabalho uhum. e eles já conseguem um emprego muito mais fácil do que uma pessoa que não tem nenhuma qualificação
1: a experiência vale, mas se ele tiver sem a qualificação específica, muitas vezes no decorrer da, da carreira ele vai encontrar problemas.
2: Exatamente, é a primeira interface do currículo, né? Quando você manda o currículo, se você só tem a experiência, mas não tem nenhum conhecimento é, técnico sobre uhum. o assunto, é, você vai ter mais dificuldade, porque a comparação
1: vai ser com outra pessoa
2: que tem esse conhecimento técnico, Sim. né?
1: Você vai abrindo portas, quanto mais você vai se qualificando. Exatamente. Né? Nossa outra convidada no Trampapo de hoje é a Liliane Andrade. Lili, né? <risos> Formada também em administração de empresas. Há sete anos ela está na área de recursos humanos... Então se formou em administração e está na área de recursos humanos, né? Trabalha hoje na Dextra, empresa de tecnologia que recebeu em 2019 o prêmio como um dos melhores lugares para se trabalhar. Liliane, em um mercado tão promissor como o da tecnologia, vocês olham só a formação acadêmica ou cursos específicos, cursos pontuais, também contam na hora de ver a qualificação desse profissional?
3: Cursos também específicos, especialidades é, também contam.
1: Mesmo que sejam cursos é, pequenos via internet, internet, é, isso acaba contando que, lógico, eu acho que tem que ter um comprovante ali de que ele conseguiu um certificado, né? Mas mesmo esses cursos menores, bem específicos sobre alguns assuntos, podem valer?
3: Sim, principalmente na área de desenvolvimento de software, esses cursos, essas especializações mais online que a gente vê aí, no mercado, com certeza conta. É, principalmente quando a gente pega também o portfólio dessas pessoas, os testes que eles fizeram, uhum. os projetos que eles fizeram nesses cursos.
1: Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, que a gente estava falando antes, da pessoa brincar com as próprias habilidades de uma forma pessoal, né? Isso vai enriquecer bastante. Nós não poderíamos falar de qualificação sem ter para esse bate-papo alguém como o professor Renan Brandão, diretor geral e reitor da Universidade Estácio, em São Paulo. Ele é formado em jornalismo e tem especialidade especialização em marketing. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Renan, a primeira coisa que eu queria conversar aqui com você é justamente sobre a sua mudança diária. É, você é formado em jornalismo, depois fez especialização em marketing, e isso imagino que tem agregado bastante na sua carreira. né? Conta só um pouquinho para a gente como que foi para fazer uma mudança como essa, que depende de qualificação.
4: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que os caminhos não necessariamente são iguais. né? Você pode fazer um curso superior, se identificar muito com ele e traçar uma trajetória sempre nesse, nesse caminho. Caminho, né? Mas no meu caso foi um pouco diferente. Eu fiz jornalismo, tive a oportunidade de estagiar na área, gostei muito da área, mas me apaixonei pela gestão, pela liderança e acabei migrando de área. Então... Esse foi, o meu, esse foi o meu caminho, foi o meu motivo, né?
1: E aí, para conseguir fazer isso, existiu alguma, algum conflito interno ou não? Foi tudo bem natural?
4: Foi bem natural. Eu percebi uma, uma tendência de mercado no surgimento dos MBAs, né? Aqui no Brasil, já era muito difundidos no, nos Estados Unidos e estavam chegando no Brasil. E aí eu busquei a qualificação de um MBA, imaginando que aquilo me abriria o leque, né? Uhum. Pelo menos aprenderia ali conceitos que me agregariam em qualquer área em que eu fosse atuar. E acabou me trazendo ali a clareza de que eu queria realmente trabalhar com gestão, uhum. com liderança e isso foi muito bom para mim. Aí você vê até a importância de uma
1: qualificação para sua auto-percepção, né? Perfeito, exatamente. E agora também vamos conversar com a Ana Carnaúba, que tem 13 anos de experiência no mercado imobiliário, com sólida experiência em incorporadoras, com foco em várias regiões do Brasil. Ela já trabalhou também na área de planejamento estratégico para business cases e no treinamento de, e desenvolvimento de pessoas. Hoje é Head da The Influencers, Universidade Corporativa da Deloitte. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma das suas áreas muito fortes é a questão dos soft skills. Né? É uma palavra que está entrando muito em moda, que é muito valorizada e eu queria que você explicasse exatamente para quem está nos ouvindo o que é soft skill.
0: Bom, de uma forma simples, soft skills são as nossas capacidades e habilidades socioemocionais. Então, a gente trabalha hard skill no outro perímetro da carreira, que é fazer uma, um MBA, fazer uma pós-graduação, fazer um curso algo mais técnico. O soft skill ele vai revelar quais são as suas capacidades e habilidades emocionais ou socioemocionais, como sua capacidade de liderança, seu pensamento estratégico, sua habilidade mais na questão de flexibilidade ou não das suas ideias. É uma questão muito mais do seu comportamento das suas habilidades, as melhores que você tem e as que você também precisa desenvolver um pouco mais para ter um ser humano mais integrado um ser humano único, que é o que nós somos uma questão de termos a técnica, mas de termos, sobretudo, a nossa habilidade de envolvimento com o outro. Que isso é o um negócio, seja a área que, em que você trabalhe ou que você queira fazer a sua carreira, você haverá de saber sobre coisas técnicas, sobre a literatura, sobre o que está disponível é, em outras bibliografias, inclusive, mas você, sobretudo, haverá de se conhecer, de se autodesenvolver e de conhecer também o outro. Porque aí as interações dentro do mercado de trabalho eles são cruciais para que você tenha uma carreira, pelo menos, mais suave, com menos turbulência. Sim.
1: Fernando, sobre a pesquisa da Cato, o que, que a gente pode dizer sobre qualificação e, e salário? as pessoas que estão buscando realmente almejam aí um upgrade na carreira e, e, e o salário que elas conseguem? É,
2: tem uma correlação muito grande entre essas duas coisas. Né? A gente identificou que a maioria das pessoas que tem essa propensão a fazer desenvolver mais os seus estudos né? a, se, a se aplicar mais nos estudos consegue as melhores vagas e logo consegue ganhar um pouco mais do que as pessoas que não. Uhum. Isso na prática fica muito evidente quando a gente compara os níveis hierárquicos. Né? Nós temos as diferenças de alguns níveis hierárquicos que quando a pessoa tem uma pós-graduação e é graduada, ela tem um ganho de 20, 30, 50% a mais do que o mesmo nível sem essa, sem
1: essa qualificação. Tem algumas áreas onde isso é mais importante que a gente pode citar? Eu citaria
2: algumas áreas como as, as novas tendências, né, de mercado de empregabilidade, né, então a área de tecnologia, por exemplo, é uma das mais fortes e a gente identifica isso muito na prática até aqui dentro, né, os profissionais de tecnologia são muito valorizados, é, muito por uma falta desse profissional no mercado como um todo e também por, pela alta demanda. Né? Então, hoje em dia, por exemplo... É difícil você ver uma startup, por exemplo, que não vai contratar um profissional de desenvolvimento. Uhum. É, então são, são profissionais que até mesmo com baixa qualificação conseguem bons salários por uma simples questão de escassez
1: da demanda, né? Entendi. O que ele tem que mostrar é resultado. Isso, ali. isso. E nessa área, principalmente na área de desenvolvedores, quando a gente fala de aplicativo, de software e tudo mais, entra algo que a gente já ia conversando no começo, Lili, que é a questão que você comentou de brincar com os próprios conhecimentos, né? Você como recrutadora, você olha o currículo, assim, você olha a formação da pessoa, mas se ela fez projetos pessoais, você diz que é muito importante também, né?
3: Isso é um diferencial para mim, quando eu estou analisando o currículo, o um LinkedIn... Se a pessoa coloca os projetos que ela fez, mesmo que não seja numa experiência profissional, mesmo do, de mercado, isso me chama a atenção. A gente consegue saber um pouco mais do conhecimento dessa pessoa. Não simplesmente só o que ela estudou. Uhum. Né, o que ela conseguiu colocar em prática, e aí isso é um diferencial, me chama muito mais atenção na hora da análise.
1: Certo. E aí, como você tinha dito, mesmo cursos pequenos, tudo, vale a pena. Agora, a questão da faculdade que ela se formou. O que, que importa mais hoje em dia para o recrutador? O nome da faculdade, que é isso é um comportamento que até alguns anos atrás era realmente muito forte, né? Mas pelo que você está falando, hoje, além do nome da, da universidade onde a pessoa se formou, essa demonstração de experiência e os cursos adicionais também vão fazendo muita diferença, né?
3: Exatamente. Hoje a gente não olha o nome da onde a pessoa veio. A gente olha o que ela conseguiu ganhar de conhecimento com, independente de onde ela estudou. Então, qual é a busca pelo conhecimento que ela fez, o que ela buscou se qualificar é, dentro da área que ela escolheu. E aí, esses projetos, essas brincadeiras, né? O que a pessoa colocou em prática é onde a gente vai chamar muito mais atenção do que o nome de alguma universidade, de alguma escola técnica ou de alguma especialização. Mas,
1: independente disso, tem que se qualificar. Tem, tem que, que se
3: qualificar é. em alguma dessas áreas, eu vou buscar essa qualificação técnica porque é a base, praticamente, para a pessoa conseguir seguir dentro dessa área de desenvolvimento, principalmente.
0: Pegando o teu gancho, Lili, é, a base, de fato, ela por vezes é, sai como uma questão acadêmica, mas a grande costura do profissional é o que a gente acabou de chamar de soft skill. A grande costura sobre o que eu estudei é que nível de curiosidade eu tive quando eu estudei. Uhum. É que nível de, de vontade eu tive em procurar novas coisas. Que nível de profundidade eu me dediquei Esse com... envolvimento é um soft skill. Exato. Isso é o meu comportamento perante uma visão ou uma gestão acadêmica da minha carreira. Eu posso ter boas notas, mas eu posso não ter tido uma boa... É como é que eu posso dizer, um bom aproveitamento uhum. do meu curso quando eu estudei naquele lugar. Por outro lado, eu posso não ter tido aquela vivência acadêmica naquele instituto, ou naquela universidade, ou naquele curso... Mas eu sou uma pessoa muito mais curiosa e muito mais é, disposta a procurar coisas na internet, a fazer cursos à distância, a conversar com pessoas que sabem coisas diferentes de mim. E essa abertura é, nos dá esse, essa costura do indivíduo dentro dessa carreira, que é o quanto eu sei de soft skill, e o quanto eu sei de hard skill e aí é, fica esse profissional que é o mais interessante na hora de, de recrutar.
3: Exatamente, e hoje o diferencial para eu estar recrutando, ou, na verdade aprovando dentro de uma entrevista alguém para Dextra, enfim, onde eu trabalho, principalmente isso, essa busca pelo conhecimento. Hoje o mundo de tecnologia, ele muda muito muito rápido é, o que tinha ano passado esse ano vai mudar é, então a gente olha muito mais essa busca e esse é um diferencial dentro do mundo de tecnologia, uma das características aí que a gente está tá buscando.
1: Ô, Renan, do mesmo jeito que a, a pessoa que busca o mercado de trabalho tá tendo que se reinventar e buscar novidades e muitas vezes são, são cursos que exigem conhecimentos que estão aflorando agora, eu imagino que uma instituição de ensino passe boa parte do seu tempo analisando essas coisas também, né? O que cursos ela vai ter que oferecer, né? Para poder dar conta dessa demanda. Não basta você ter cursos grandes, como uma pós-graduação uma, uma, uma graduação você tem que ficar de olho também nesses outros cursos pequenos?
4: Perfeito. A, a graduação é um pré-requisito hoje, né? Você, você tem estudos recentes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma instituição internacional, que dá conta de que no Brasil, quem conclui uma graduação ganha mais do que o dobro de quem concluiu o ensino médio. Então, isso é uma bússola para nós, né? A graduação é um pré-requisito. Mas é claro que para esse profissional caminhar na carreira, não basta a graduação. Ele precisa continuar estudando e ter essa mentalidade, né, que foi citada, de desenvolvimento contínuo. Ele precisa querer se especializar, ter a curiosidade de buscar novas informações, novos conhecimentos. E a nossa instituição, qualquer instituição de ensino, tem que buscar estar apta a entregar para esse, esse profissional o conhecimento que ele busca. Uhum. Seja via cursos livres, né? uma pós-graduação, uma pós-graduação de menor duração, mas o curso livre também é um, é um caminho muito interessante. Né? E com hoje a oportunidade do ensino digital, que cresce muito no Brasil, né? hoje cresce em ritmo muito mais acelerado do que o ensino presencial, isso se torna mais fácil para o candidato, para o profissional, mais acessível, melhor dizendo. Quando você fala de curso livre, o que é exatamente? Como é que a gente define
1: esses cursos livres?
4: Seria um curso de pequena duração, né, focado em determinada área de conhecimento, e que o profissional vai poder ter um estudo focado em determinada área, em determinado tópico, determinado tema de uma grande área. Uhum para entender se aquele tema faz sentido para ele, ou mesmo, se ele tiver certeza de que faz, para absorver um conhecimento que ele busque. Um exemplo assim, para a gente
1: compreender. Vamos supor, na parte de Direito, um curso livre na parte de Direito?
4: Se eu gosto de Direito Civil e quero entender um pouco mais sobre o Código Civil, posso fazer um curso livre focado no uhum. Código Civil brasileiro. Eu posso fazer um curso de curta duração focado em contratos. Eu posso fazer um curso livre focado em Direito do Trabalho com um determinado recorte. né? Então, são, são oportunidades que o profissional tem de absorver um determinado conhecimento para esse desenvolvimento dele aflorar.
1: Ô, Fernando, falando pela, pela experiência que vocês têm na Cato, essa questão de que o curso de graduação, hoje, ele é um pré-requisito. Né? Você concorda com isso, vendo a demanda dentro das empresas?
2: Olha, eu, eu acredito muito que... Essa nova geração vem mudando um pouco dos parâmetros que a gente vê, ouvia no passado. Né? Então, a universidade deve concordar muito com a gente, por conta desse profissional que ele está começando a se posicionar como profissional mais híbrido. Assim, né? Ele está começando a adquirir experiência e até mesmo conhecimento em diversas áreas, Pequenos cursos rápidos, cursos livres, é, e deixando essa graduação um pouquinho mais para frente. Né? Uhum. Aqui na Cato a gente tem muito essa experiência, né? nós trabalhamos com é, um público muito 25, mais, né? e a gente percebe isso muito na nossa, na nossa própria base, no nosso dia a dia. São, são pessoas que deixaram o estudo mais para frente, né? na qualificação um pouco mais para frente, ou porque não tiveram tempo, ou mesmo porque não estavam decididos do que uhum. eles queriam fazer, e aí eles começam a procurar esse estudo, nessa né? nesse momento de maturidade profissional até, e aí eles começam a escolher, muito mais, antes disso eles fizeram esses cursos livres, esses cursos rápidos, para entender melhor o que que eles querem fazer quando eles crescerem, né, eu sempre faço essa brincadeira, e aí com 25 anos eles, oh, tomei uma decisão e eu vou fazer a minha graduação. Então tem esses dois movimentos, né, primeiro de se conhecer melhor, né? eu acho que a gente está saindo um pouco daquela loucura, eu saí do ensino médio, eu preciso me graduar de qualquer jeito uhum. é, se conhecendo um pouco mais fazer com esses cursos livres e esses outros conhecimentos que eles podem ter, para depois fazer uma graduação um pouco mais para frente então a gente enxerga bastante esse movimento ainda mais na, na Cato Edu, que a gente trabalha diretamente com esses cursos né?
1: Ana, quando a gente fala de qualificação, a gente pensa direto nessas, é, nos cursos mesmo que vão te dar um conhecimento técnico e você tem um conhecimento muito forte na parte de soft skills que a gente estava falando, que são os comportamentos da pessoa. É possível enriquecer o soft skill com cursos,
0: realmente com uma qualificação nessa área? Bom, emoção e comportamento é igual a músculo. A gente melhora treinando, a gente melhora fazendo e refazendo e refazendo. A gente não nasce pronto, mas a gente é capaz de aprender tudo. Isso depende da nossa disponibilidade, isso depende da nossa abertura, sobretudo, em querer melhorar. Então a gente tem certeza que nessa mesa e quem está nos ouvindo Todo mundo tem grandes competências e grandes potências E também o indivíduo ele tem uma sabedoria inata muito forte Então eu aprendo com você, você aprende comigo E nós transformamos o que nós aprendemos e fazemos uma terceira coisa juntos né? Então soft skill ele é isso, nós trabalhamos em grupo as empresas são grupos, nós somos áreas de sei lá quantas pessoas, ou nós somos uma empresa de mil pessoas, de 50 pessoas, de 100 mil pessoas, tanto faz. Interessa que, sendo eu um programador, estando eu por trás das câmeras fazendo um, um trabalho, ou estando eu na linha de frente como uma área comercial, uma área de clientes, uma área de serviço, uma área de pessoas, e que todas as áreas são de pessoas, é, eu tenho condições de trabalhar muito melhor a minha habilidade de comunicação, por exemplo, a minha habilidade é de chegar ao outro indivíduo com mais verdade né, e com mais abertura e criar diálogos muito mais sinceros e muito mais é, saudáveis. Negócio também é gente. né? Não existe negócio sem gente. Então, independente da carreira que se pense trilhar, você já é um indivíduo e para que você tenha é, a sua felicidade, que você saiba exatamente qual é a carreira que você quer, você haverá de ter que ter também coragem para poder entender o que lhe faz feliz, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você se vê fazendo. Né? Que
1: tipo de cursos podem dar essa, essa visão para a pessoa?
0: Bom, é, quem já está empregado, quem já está é, trabalhando em empresas que, que lideram Cursos dessa natureza, por exemplo, em todas as hierarquias, a Deloitte trabalha com o desenvolvimento de pessoas de uma forma tão forte quanto a parte técnica. Então, a gente tem trabalhos fortes de liderança, de autoconhecimento de fato, que são quem você é, quais são as suas maiores competências e quais são aquelas outras que você poderia incrementar e trabalhar um pouco mais em benefício do todo. Né? E fora das empresas, que eu também sei que várias outras empresas e clientes têm trabalhado muito fortemente o indivíduo como um todo, esse lado do soft skills junto, algumas outras ferramentas de autoconhecimento que são muito importantes e que estão disponíveis de tudo quanto é maneira, né? via digital, via pessoal, via natureza, via podcast, via YouTube, via tanta coisa, e que só depende de um ser humano que é você mesmo, de querer fazer, aprender, de querer ter a sua abertura de fato para escolher conhecimento que está disponível, né?
1: Agora, Liliane, tem um, um curso que há muito tempo é bastante valorizado, que é o curso de línguas, de idiomas, né? Tanto inglês, espanhol. Como que hoje, você como recrutadora, você vê essa essa questão? Continua sendo um curso forte, importante?
3: É um curso forte, é muito importante, muito porque a maioria das empresas, elas e não já estão internacionalizadas, elas estão nesse processo. A Dextra, ela também está nesse processo de internacionalização. Hoje, em algumas oportunidades, é um pré requisito, em outras não. Uhum. E aí quando não é um pré-requisito a empresa, então posso falar sobre a Dextra, é, a gente cede o espaço para ter as aulas dentro da empresa, para ajudar nesse processo. A gente entende que dentro desse mercado de tecnologia está faltando mão de obra qualificada, uhum. né, pessoas qualificadas, na verdade. Então, a gente acaba dando mais oportunidade para as pessoas aprenderem. Sim. Então, a gente não deixa de contratar, mas é um diferencial ah, em sim. algumas oportunidades.
1: Se ele já está pronto. Se né? ele já está pronto, com uhum, certeza ele vai legal. ter um diferencial. E, e Fernando... A Cato, percebe é, alguma questão, por exemplo, questão de salário vai interferir né, no, no domínio de idiomas estrangeiros?
2: Bastante. É, nesse último release que a gente teve sobre essa análise, é, a gente conseguiu constatar que, por exemplo, em, em níveis hierárquicos diferentes, por exemplo, gerente, diretor, presidência, os salários chegam a ser 72% mais altos é para <risos> aqueles que possuem é, foco no idioma. É, isso também passa, esse mesma, essa mesma aumento de salário passa em outros níveis também. Então, para supervisor, o nível é mais ou menos, a diferença de mais ou menos 61%, profissionais especialistas com graduação 59% e analistas com 52%. Então, isso comprova que realmente a diferença do vamos dizer, desenvolvimento né, e entendimento de um segundo idioma, pode ter um impacto bem significativo no, no salário da pessoa.
1: A Cato, ela possui um trabalho especificamente né, de formação das pessoas, né? Como é que sim, esse trabalho sim. é feito?
2: É, esse, é, esse é o, o projeto da, da Cato Edu, que já está aqui na, na Cato mais ou menos, nós vamos fazer cinco anos esse ano. E o projeto da Cato Edu, ele é basicamente uma maneira da gente conectar todo o nosso ecossistema de carreira, né? Então... Uhum. A Cato trabalha muito focada na recolocação do candidato, né? E nós trabalhamos muito mais na qualificação desse candidato, né? Porque a gente entende que isso compõe essa trilha de carreira da pessoa, né? Então, conhecimento versus empregabilidade está muito correlacionado. Uhum. É, então, a Cato Edu, ela, basicamente, ela trabalha com diversos parceiros, a Estácia é uma delas, e esses parceiros, eles têm... Imagine que uma universidade é como um avião que vai levantar voo com... Se ela tiver uma sala com cadeiras vazias, isso não é bom para a universidade. Uhum. Né? E aí a Cato entendendo que temos essa disponibilidade no mercado, a gente consegue colocar essas cadeiras com valores menores do que a instituição coloca, muito porque ela não quer ficar esses cinco anos sem essas cadeiras preenchidas. E aí a gente entra com papel de parceria ofertando as, essas vagas para a nossa base de candidatos. Né? E Mas isso, é através de, de bolsas? Isso, são essas bolsas de estudo. Uhum. É, então nós temos diversos preços diversos valores, vão até 80% de desconto até o final do curso inteiro e mais é, em parceiros especiais como a Estácio, por exemplo nós ofertamos inclusive que a pessoa pode ter acesso a Cato até o final da sua, do seu curso então isso é uma coisa muito interessante porque além de dar essa, esse potencial de crescimento na parte educacional, nós também damos acesso às vagas de emprego
1: Lembrando que, que a Cato, você falou da pessoa ter acesso a Cato o tempo todo né uhum. é, é uma plataforma de recrutamento online ela vai ajudar a pessoa a isso. chegar lá no mercado de trabalho. Isso, né?
2: exatamente, exatamente. Então a Cato é basicamente onde a pessoa vai colocar o seu currículo e vai ter acesso a diversas empresas que estão procurando os profissionais mais qualificados.
1: Renan, essa questão de custo, né muitas vezes a pessoa buscando uma vaga no mercado de trabalho ela se encontra numa situação mais complicada né? financeiramente e deixa alguma oportunidade. O que, que você tem a dizer sobre isso? A questão do dinheiro envolvido na formação da pessoa.
4: A gente olha para esse tema com muito cuidado, né? É... E a gente tem parceiros como, como a Cato Edu. Essa é uma frente muito importante, né, que traz acesso a um grande número de, de alunos. A gente também tem um parcelamento próprio, né, em que o aluno paga um percentual do curso ao longo e um percentual complementar quando ele termina, né, no, no igual período. E um terceiro ponto é que a gente vem procurando promover eventos, promover ações que tragam condições diferenciadas, condições especiais. A gente tem um mega vestibular estácio, em que o aluno, nesse momento... Ele tem 60% de desconto no primeiro semestre e depois 50% pelo curso todo. Ou seja, é um período limitado e que a gente oferece uma condição diferenciada.
1: Ana, questão de soft skill, eu imagino que cada área de trabalho vai ter algumas específicas mais valorizadas, né? Mas a gente pode dizer que existem algumas três mais valorizadas no mercado, tipo assim, que se ele desenvolver aquilo em qualquer área ele vai poder estar tá tendo um desenvolvimento melhor?
0: Há uma, uma brincadeira sobre contratação de pessoas, que é quando eu conheço alguém que eu pretensamente devo contratar, eu me pergunto será que eu gostaria de terminar essa conversa aqui, passar por um café e ficar com ela mais um pouco? É, isso chama-se habilidade socioemocional o quanto a gente se conecta, uhum. né? numa conversa, num trabalho, numa, num envio de e-mail, numa ligação, num call, o quanto a gente tem essa não é uma questão somente de empatia, porque isso é uma energia um pouco diferente, mas é o quanto a gente se esforça para estar perto do outro no quesito somos naturais, somos pessoas normais e temos disponibilidade para melhor andarmos juntos. Então isso para mim é uma habilidade que independente da indústria, do comércio, do serviço, Cargo. isso para mim carga isso é bem importante. Um outro ponto é o como a gente se comunica, né? Como é o nosso nível e a nossa eficiência na nossa comunicação. É bem verdade que o nosso verbal é menos de 10%, né? Mas ele também importa. Mas a grande comunicação é, você está à vontade no seu corpo, né? A gente está aqui conversando, a gente está aqui batendo um papo. Na verdade, o quanto isso é confortável para você no momento de trabalho. Você cabe no seu sapato? Essa é a segunda pergunta. né? Isso, para mim, também funciona muito no ambiente de trabalho, em pessoas naturais. O que, por vezes, é muito difícil de ver, através de uma entrevista, se aquela pessoa está sendo natural e se ela está sendo ela mesma. Uhum. A pergunta mais difícil do indivíduo adulto é você é quem você quer ser? Às você, vezes nem ele sabe. E você está sendo quem você uhum. quer ser. Então, se isso já funciona para você, já é um grande caminho dentro de, um, de uma seleção e de um trabalho. E, para mim, um terceiro ponto que, que eu posso levar para as minhas conversas com pessoas de recrutamento ou pessoas de trabalho é o quão aberto você está para o outro. Tudo bem, eu tenho as minhas crenças, tudo bem, eu tenho as minhas, é, as minhas limitações, as minhas potências, as mi os meus pontos de vista, mas o quanto você está disponível a desaprender? Para mim, essa é a grande pergunta. O quanto você consegue livrar-se da sua certeza para você ouvir o outro e, por vezes, criar novas certezas. Ou voltar para a sua e dizer não, eu continuo comigo. Uhum. Né? Então, essa habilidade de ser flexível, de ser aberto e de ser perceptível ao outro para mim são três coisas que eu levaria des desse papo então, para quem está nos ouvindo. Então
1: recapitulando de uma maneira bem simples aí como dica para o pessoal.
0: De trás para frente, né? Considerando que é o quanto você está aberto para desaprender uhum. e aprender com o outro. É mais uma que é o como você se comunica de verdade, não o verbal, mas o quanto você é você. Né? E mais uma que é a sua capacidade socioemocional de criar um bom impacto, de conversar numa boa, de ser você, de dar seu ponto de vista e de fazer coisas que são naturais do seu dia a dia e não são um protocolo daquele
3: personagem chamado profissional.
1: Lili, que é do Recursos Humanos da Dextra, o que, que você diria sobre a questão de estágio, ela ter passado por um estágio?
3: é Com certeza um diferencial.
1: Brutal? <risos> Para quem está começando?
3: para quem tá começando, sim, é muito importante. Se uhum. você conseguir ter essa oportunidade, é bem importante. para tua trajetória, né? Uhum. Então, você vai se descobrir nesse momento. É o momento que você vai testar seus conhecimentos. Mas não vou desanimar o pessoal que tá buscando uma recolocação. Ou então, que já se formou e ainda não sabe, né, para onde seguir. E aí eu volto aquela nossa brincadeira, uhum. né, o brincar com os projetos, o Sim. você testar. Só que ele de uma maneira
1: se... muito mais é, profissional, né?
3: Exato. Então, o estágio ele é importante porque ele vai te dar essa bagagem. Hoje, ele é um diferencial dentro das empresas, hoje é um diferencial pra gente, a pessoa já ter passado por um pouco mais dessa experiência, é uhum. uma experiência profissional. Então, se você conseguir, né, ter essa oportunidade, buscar uma formação que dê essa possibilidade de estágio, de você conseguir estagiar é, no mercado, com certeza é um diferencial. Uh, mas não vou travar o pessoal que também que está fez. buscando, é. É, que não fez e, e agora, né? Eu não posso fazer estágio, uhum. não vou conseguir não, consegui, não lá, vou não conseguir no, estar no mercado, então com certeza você consegue de outras maneiras estar testando esse conhecimento e estar mostrando que é a mesma coisa que o estágio faz pra gente aí dentro das empresas de uma maneira mais profissional.
1: O estágio, na verdade, é uma qualificação. Né?
3: Exato. É um
0: contraponto que eu acho que a gente está falando aqui, de profissões e de carreiras, pressupondo que as pessoas estão muito certas dos caminhos que elas já escolheram. E por vezes não é assim. Na vida real, a gente às vezes vai por um caminho e descobre que não é ali, daí vai para um outro completamente distinto, vai para um complementar, vai para um diverso. Então, para essas pessoas que, que estão também nos ouvindo e não têm essa clareza ainda, dessa certeza desse caminho, que por vezes vem aos 40, e por vezes vem aos 30, e que por por vezes vem na no ofício descobrir o ofício num adulto é uma coisa muito difícil por vezes porque nós somos seres múltiplos eu tenho várias habilidades uma hora eu sei cozinhar muito bem outra hora eu sei falar muito bem uma hora eu sei fazer línguas muito bem uma hora eu sei fazer arquitetura muito bem e agora o que é que eu vou escolher e parece que escolher é uma restrição
1: só para deixar o pessoal em casa que às vezes tem essa dúvida, né? É, o que, que eu vou fazer? Eu quero mudar de área. Só para deixar o pessoal tranquilo. Eu mudei de área. Eu sou técnica eletrônica depois jornalista. Mudou de área, Ana?
0: Eu mudei pelo menos cinco vezes. Eu tive pelo menos cinco até agora <risos> cinco é, que eu chamo de encarnações profissionais. É, eu fui desde professora de inglês até arquiteta, basicamente falando sobre obras e projetos. Depois negócios. É, que envolvem fundos imobiliários. Depois disso, eu passei para a área de treinamento de pessoas e soft skill, como você bem falou. E agora Universidade Corporativa, e eu daqui a pouco farei outra coisa com brevidade e com muita certeza. Então nós somos múltiplos, né? Renan, que fique isso. Também, claro. como a gente
4: falou no começo, né? É, e eu comecei fazendo direito. Eu comecei fazendo <risos> direito, mudei para o jornalismo, me apaixonei pela gestão e aí não mudei mais.
1: Lilícia você chegou a mudar de área?
3: Acabei não mudando de uhum. área, somente o curso que direciona para outra coisa.
1: Beleza. E, e, Fernando? Bastante. Eu
2: comecei com processamento de dados, depois é, no, no curso técnico, depois eu fui para a administração e depois... Depois que eu fui decidir que eu ia trabalhar em marketing. Então, então, tá vendo?
1: O pessoal pode ficar tranquilo. Aqui na mesa a gente tem 80% <risos> de pessoas que tiveram uma evolução em outras áreas.
3: E vou falar uma coisinha para motivar os ouvintes. Uhum. É, na Dextra a gente tem um caso aí esse ano. A gente está recebendo um estagiário que tem mais de 40 anos. Uh, e ele mudou totalmente a área dele, né? Ele trabalhava em uma área mais gráfica e ele queria ir para uma área digital. Buscou um curso técnico, se especializou uhum. e conseguiu aí a oportunidade de estágio. Então, não importa a sua idade. E importante não
1: importa... que ele aceitou passar por esse momento, que com o um salário bastante reduzido, ele aceitou passar pelo estágio. Ele
3: aceitou voltar aí a... e ter essa experiência e ele se encontrou nesse mundo digital. Então, eu acho que não é tarde para você buscar uhum. o que te faz feliz, né? E é
2: bem que a Ana falou, né? A formação não necessariamente tá naquele momento de você sair do ensino médio, uhum. você já sai, já se conhece, já quer fazer o que você é, almeja pro resto da vida. Na verdade, isso é um bom exemplo da mudança, né?
1: É. Ainda mais agora que o pessoal fala que daqui, as profissões que vão ser fortes daqui a 20 anos nem, nem existem. Nem né? existem. Então, Vamos fazer o quê? muito que menos os cursos, faço?
2: né? Eu sou, por exemplo, especializado em marketing digital, mas durante a minha graduação, que foi lá por volta de 2008, eu não tinha. Não existia esse curso na academia. Não uhum, existia esse é. curso na academia. E esse curso só foi existir, eu fui uma das primeiras turmas de MBA de Marketing Digital aqui em São Paulo.
0: Então. É, eu acho que, felizmente, a gente está lidando hoje com circunstâncias e alternâncias. Então, por vezes eu posso ser de manhã uma hábil professora de inglês... À tarde eu posso ser uma hábil arquiteta e à noite eu posso ser uma hábil condutora de meditação. Quer dizer, hoje é muito mais flexível a empregabilidade por turnos, por habilidades, por competências do que aquela única carreira que a gente costumava ver dos nossos pais e avós, que entravam como médicos aos 18 anos, 17 anos, e morriam médicos. E nada mais era possível, e nada mais era importante. Hoje nós somos é, reconhecidamente importantes por tudo que temos, e por tudo que somos. Então eu posso ser um mentor de soft skill, Aqui por duas, três horas por dia. E eu posso fazer negócios imobiliários e transações de fundos imobiliários logo mais na próxima reunião. E, ao final do dia, eu posso fazer um super treinamento de sei lá o quê. E isso me compõe hoje como, como profissional. E eu acho que cada vez mais esses cursos que a gente não sabe o nome, uhum, essas profissões uhum. que a gente não sabe o nome, elas vão ganhando os nomes a partir do momento em que as pessoas precisam e as outras sabem lidar.
4: E, conforme a Ana falou... A pessoa pode pensar, bom, de manhã eu vou ser uma coisa, de tarde, de, outra, de noite, de outra, que horas eu vou estudar? Né? E aí uhum. entra a inovação, a academia tendo que acompanhar e o ensino digital ganhando muita força. Né? A gente percebe nos últimos anos um crescimento exponencial do ensino digital, hoje ele cresce em matrículas mais do que o presencial e o aluno pode estudar de qualquer lugar, na, qualquer hora, que plataforma, na hora que for mais conveniente e é uma gama enorme de cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação e você tem ótimos cursos com ótima aceitação também. Né? o diploma do, da graduação presencial é o mesmo da graduação uh, digital certo. Então, perante,
1: perante uh, o mercado perante todas as necessidades tem exatamente o mesmo peso
4: exatamente o mesmo peso e a gente tem excelentes cursos hoje a, a Estácio tem a, o ensino digital com o melhor desempenho do Brasil a melhor avaliação do Brasil né? e proporciona ao aluno mais de 70 cursos de graduação e outros vários de pós-graduação também, fora só... os cursos livres.
1: Só... Agora, só retornando um pouquinho na questão anterior, o pessoal estava falando aqui das profissões que não existem ainda. Você, como reitor da Estácio, o que você diria para um jovem que está escolhendo a sua carreira? O que eu vou fazer se as profissões não existem ainda? Que curso eu vou fazer? Escolha a sua graduação, faça sem medo, mas
4: nunca se descuide das soft skills. Soft skills né? Como a Ana falou, elas são fundamentais e que vão definir o seu futuro o que a gente vai precisar, na verdade, num futuro nem tão distante assim, a máquina vai ter um, um peso muito grande, mas a máquina não tem o poder que o humano tem de como conduzir, né? ou seja, então competências humanas são insubstituíveis. Então é, é, se você tiver o seu desenvolvimento, tiver o seu, o seu curso, o seu estudo e não se descuidar das soft skills, você será certamente um profissional qualificado e pronto para esse novo mercado.
1: Gente, a conversa está muito gostosa, já está na hora da gente encerrando esse trampapo, né? eu queria que cada um de vocês deixasse aqui agora algo que, que vocês acham que eu falo assim, a gente não pode terminar uma, uma conversa sobre essa de qualificação sem tocar em determinados assuntos. Fernando, que é aqui da Cato, plataforma de recrutamento online, o que, que você diria é, em relação a essa questão de qualificação.
2: É, eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer profissional. Né? O profissional que queira compor o seu, seu entendimento de quem eu sou e o como eu vou trabalhar o que, que eu vou desempenhar no mercado, ele precisa adquirir conhecimento. E o conhecimento está muito pautado em cursos né, de graduação, pós-graduação, como também outros cursos, cursos livres e até experiências que você tem durante a sua vida. Então, assim, acho que é o grande tema que é busque sempre estudar, busque sempre um seu diferencial e desfrute disso, né? Tenha prazer enquanto você está nessa busca. E errar não é simplesmente o fim do mundo. Na verdade, é o começo da sua trilha e é o começo da
1: sua jornada. Liliane, que é representante do RH da Dextra, o que, que você diria?
3: É, eu acho que eu vou complementar. O Fernando, além dessa busca pelo conhecimento, pela sua qualificação, tente colocar em prática, teste, se arrisque, tenha iniciativa de errar, né? Erre muito para você conseguir trilhar o seu caminho para se fazer enfim, ser feliz e fazer o que gosta. E a gente busca pessoas assim, que não tenham medo de errar, que não tenham medo de ter essa iniciativa e que busquem sempre esse conhecimento e testar isso. Então, esse é o nosso diferencial.
1: Obrigado, Lili. Representando uma instituição de ensino, a Estácio, como que você vê essa questão, Renan?
4: A educação tem um poder transformador. E, então, conhecimento é poder. Então, quanto mais cedo você começar a se desenvolver, quanto mais cedo você começar a se qualificar, melhor. E nessa caminhada, o erro faz parte, mas sem dúvida Inclusive, alguma... Inclusive
1: o erro de qual curso eu deveria fazer, né? Exatamente. Pode, não tem problema errar no começo. E,
4: e esse erro não define a sua carreira né? entre o sucesso e o fracasso. Na verdade, uh -huh. o caminho de sucesso ele não é uma linha reta, né? Então, quanto mais cedo você investir na sua qualificação, quanto mais cedo você começar a, a se qualificar, a buscar conhecimento o melhor para você como profissional.
1: Ana, da Deloitte.
0: Eu penso que desaprender está dentro desse erro Eu aparente. né? falou três né? vezes sobre isso aqui. né? É, vamos, vamos desaprender e, e vamos ter a habilidade de ter uma nova oportunidade sempre. Isso é, isso é mais fácil quando a gente encara dessa forma. Entretanto, tem a disciplina. Porque os estímulos são inúmeros e infinitos. A gente, por vezes, fica muito seduzido por um milhão de cursos, um milhão de vídeos, um milhão de aplicativos, um milhão de coisas, e não foca. Então, a disciplina está em começar e terminar. Não simplesmente ser raso e ser rápido, mas é, se dedique às coisas que você, porventura, escolher. E, por fim, eu, eu diria que soft skill é autocuidado. Cuide de você. Cuide do que você gosta, cuide do que você entende que é faz sentido para você. Se faz sentido para você, já é o melhor caminho para sua decisão profissional e pessoal. Então, para mim, fica essa costura de gente com negócios e com educação e com cultura e com o que a gente quer que é ser feliz
1: pessoal muito obrigado espero que a gente tenha contribuído aí para o pessoal que está nos ouvindo né para eles conseguirem realmente galgar melhores cargos conseguir um espaço no mercado de trabalho através desse assunto que a gente tocou aqui que são as qualificações o Trampapo gente está no YouTube está no Spotify no SoundCloud Apple Podcast Trampapo.com.br, então em qualquer ambiente que você tiver, você vai conseguir aproveitar o conteúdo aqui. Tem vários já à disposição, tem sobre áreas em alta, sobre currículo, as metas aí para 2020, apesar de já ter passado algum tempinho, ainda dá para você olhar e, e observar como cumprir as suas metas. Então fique atento aí ao Trampapo, sempre com novidades por aqui. Gente, até a próxima edição. Um abraço.